1: Los que recibimos esto, insultos somos nosotros no Que nos llamamos fascistas, ultraderecha, esto
0: fachas
1: ¿Cuánto es... dinero te da el gobierno español? 2000, mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes sí. tú, tú defiendes Y la gente para la que trabaja un día más porque vamos a hablar, como todos ustedes yo creo que ya sabrán, de esa reunión que ha tenido hoy el gobierno con los independentistas en esa mesa de diálogo y ya lo vamos a ver en el titular que vamos a ir poniendo por aquí en pantalla, eh, por aquí lo tenemos, cómo Sánchez ha cedido al independentismo en materia lingüística. Para enterarnos bien qué significa desobedecer en este caso, pasar por alto la sentencia obligaba al cumplimiento del 25% mínimo exigido por las escuelas catalanas para que apliquen el castellano en estos lugares públicos, vamos a ver cómo realmente Sánchez va a querer, en este caso, desobedecerlo y va a intentar ahora mismo, a través de este diálogo, pues mejorar en una relación más fluida ¿no? con los independentistas en una reunión que Félix Bolaños ha calificado de magnífica ya que podemos ver como ha dicho que Podemos estamos abrazando acuerdos y diálogo, estamos eh, acercando las posturas y también podemos ver como en este caso Junts per Cataluña Tilda también de éxito esta negociación diciendo que has conseguido sentar al Estado para hablar de tú a tú en esta materia. Bueno, y para hablar de esto tenemos hoy con nosotros aquí a la presidenta de la Asociación Hablamos Español, ella es Gloria Lago. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Estado de Alarma.
0: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
1: La primera pregunta, Gloria, va a ser obligada. Queremos que nos cuentes un poco eh, qué conclusiones sacas desde, sacáis desde la asociación de esta reunión que ha, que ha sucedido esta mañana.
0: Pues, lamentablemente se veía venir. Desde el momento en que el presidente del Gobierno no paralizó la ley que puso en marcha el Gobierno catalán, es un, una normativa pensada exclusivamente para sortear una sentencia que tenían que cumplir y no, no lo hicieron. Después de muchos meses de marear a la, a la opinión pública y marearnos a nosotros, porque presentamos muchísimas iniciativas judiciales junto con Convivencia Cívica Catalana, y, y bueno, y al final, pues aquello quedó en nada, porque sencillamente esta gente ha aprobado una ley sabiendo que es solamente para sortear esta sentencia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que como no se ajusta a la Constitución Española, pues que la pasan al Constitucional, lo que quiere decir que nos podemos eternizar. Y el único que puede paralizar esto, cambiarlo, es el presidente del Gobierno, porque los presidentes del Gobierno tienen la potestad de paralizar las leyes que están eh, siendo sujetas a este escrutinio por parte del, del Tribunal Constitucional. No lo, no lo ha hecho, ya han pasado bastantes días, lo que quiere decir que él bueno, pues estaba de acuerdo con esto que estaba haciendo la GENI, ¿no? Y lo que han hecho hoy pues, es identificar algo con lo que nosotros ya contábamos. Además, es que hemos, hemos dado un paso atrás, porque hasta ahora, por lo menos, de forma individualizada, algunos padres conseguían en los tribunales que, que ese 25% fuese una realidad, pero ahora es que ni siquiera eso. Y, y han ido incluso más allá. El señor Bolaños ha dicho que, además de todo esto, para que estén más contentos, va a impulsar el uso, de no solo el catalán, sino de las lenguas que son ahora oficiales en algunas comunidades autónomas, su uso también en el Congreso y que va a financiar, con traducción, su uso en el Parlamento Europeo, ¿eh? que era algo que ya estaba en medio marcha, pero ahora ya lo van a lo van a hacer ya pues, con, todos los, con todos los honores. Y eso es lo que, lo que tenemos, es decir, eh, vamos caminando hacia una España pues, eh, vertebrada de otra manera, en donde estas lenguas pues, se las quiere equiparar a la lengua común y en vez de tener su estatus de oficialidad en estos territorios, donde lógicamente tienen que tenerlo, porque hay personas que hablan esa lengua y es oficial allí, se quiere extender esa oficialidad a toda España. Eh, yo preparé un informe hace un, unos meses que publiqué con el nombre de Operación Babel. Si alguien le interesa lo puede encontrar en internet y ahí explico todo lo que hay detrás de esta, de esta posición lingüística que va mucho más allá de lo que aparentemente pueda parecer
1: Quizás esa es la gran diferencia que ahora mismo podríamos decir que tiene España respecto a Francia no porque eh, también el independentismo intenta en, en las escuelas francesas conseguir que se siga hablando o potenciar, en este caso el catalán, pero sí que Francia exige no un mínimo de contenidos, en este caso en francés no esta es, ¿Cuál podría ser la diferencia? Podríamos encontrarla aquí, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí la situación de Francia en principio no me gusta porque hay que respetar el derecho de, de las personas a educar a sus hijos en una lengua oficial si hay posibilidades de hacerlo, de hacerlo en España. Se puede educar eh, a los niños en gallego, en catalán, en, en euskera, en fin, en valenciano, porque hay profesores preparados para ello y es lo mejor para ellos, al menos en las primeras etapas. Lo que ocurre en Francia a mí no me parece bien, lo que pasa es que comprendo que viendo lo que pasa aquí, pues prefieren ya ni dar el primer paso, porque claro, entre lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros, pues hombre, no cabe duda de que la gente allí pues, eh, le tiene un poco de miedo a la situación española, ¿no? Pero no, no pensemos que eso puede ser para siempre, porque ya está habiendo movimientos en Francia, en otro sentido, y bueno, veremos cómo evoluciona y, y qué pasa, ¿no? Desde luego en otros países de la Unión Europea que tienen co-oficialidad lingüística, lo que se aplica es lo que nosotros proponemos a rajatabla. Es decir, tú vas a un lugar oficial y tienes las dos lenguas y en la enseñanza se elige. ¿eh? Se elige y normalmente, bueno, pues eh, en las primeras etapas suele elegirse la lengua co oficial, como ocurre, por ejemplo, en Gales o en Irlanda, pero después, cuando los chicos llegan a bachillerato, pues suelen elegir ya el inglés, pues por una cuestión de, de bueno, pues, práctica. ¿eh? No, nadie tiene por qué ofenderse. Simplemente hay lenguas que tienen más poder de comunicación que
1: otros. Y ya está. Es una... otra, de las, otra de las cosas, glorias es que, eh, que he visto que, que ha dicho el ministro Bolaños es que se van a tomar a partir de ahora decisiones conforme a la mayoría de catalanes. Eh, viendo un poco este panorama, ¿crees que realmente será así? Porque fijándome en los resultados de las anteriores elecciones en Cataluña, veíamos como había un 46%, 46,5% de abstención. Realmente estas medidas es lo que quiere la mayoría de la ciudadanía catalana esto que está sucediendo, estamos viendo
0: Pues eso es irrelevante porque aunque fuese así los derechos de las minorías hay que respetarlos al menos en las democracias esto se hace así sobre todo si se puede hacer y en el caso de la confidencialidad lingüística por supuesto que en España se puede hacer, es absolutamente irrelevante que sea una mayoría o una minoría también dijo, bueno, pues ha de bilingüismo pues utiliza el término bilingüismo pues igual que el señor Feijón, el bilingüismo cordial, que, al parecer, significa pues, lo que hay en Galicia, ¿no? que la lengua en exclusiva de la administración gallega es el gallego. Es imposible utilizar por escrito, o en la señalización, en, por parte de los profesores de forma interna el español. Bueno, los políticos a veces pecan de eso, ¿no? utilizan la, esta palabrería para al final pues, eh, meternos un gol. ¿no? La buena prensa del señor Bolaños de hoy fue una cosa impresentable, yo no sé cómo no les da vergüenza, y vamos pues, camino de, de una situación pues, ya inquistada, eh, de la que no sé cómo vamos a salir realmente. Desde luego, como no vamos a salir, es eh, mendigando un 25% que no sirve para nada, ni un bilingüismo obligatorio um, contra el que nosotros estamos um, completamente. Nosotros estamos reclamando la aplicación del 25%, porque bueno, ya solo faltaría, eso es algo que nos da la ley y tenemos que reclamarlo pero a nosotros no nos gusta que se obligue a un niño a estudiar siquiera parcialmente una lengua que no es la suya y que se le impida estudiar en español. Hay personas que se trasladan a vivir a Cataluña por motivos de trabajo y tienen de, de, deben tener derecho a una enseñanza íntegramente en español, como la estaban recibiendo hasta entonces, en donde residía y esto, en Cataluña y en todas las comunidades con cooficialidad lingüística. Y además hay muchas personas que viven en estas comunidades y que preferirían recibir la enseñanza en español y tener la otra lengua pues como asignatura, son muchísimas horas a lo largo de, de todas las etapas educativas que les permite aprender a hablar y entender a todo el mundo. Lo que pase de ahí es pues eso, y e intentos de enmascarar pues, una imposición de otra manera, porque al fin y al cabo es una imposición. Yo creo que este tema del 25% le ha venido muy bien a alguna gente, pues por ejemplo, el Partido Popular le ha venido genial, porque dicen, pues yo el 50%, pues mire, usted lo que tiene que hacer, es hacer lo que hacen todos los países del mundo cuando respetan los derechos de los demás. Es permitir que los padres elijan lengua y aplíquelo como se aplica allí, que lo hacen muy bien. ¿Eh? Y no utilice usted este 25% para hacerse el, pues eso, el tuerto en el país de los ciegos. ¿eh? Nosotros sabemos que el Partido Popular tiene sus entidades de la disidencia controlada y las financia y las apoya y las ayuda para que nosotros no podamos llegar a la opinión pública y para transmitir a la gente que no hay más remedio que eso, conformarse con unas migajas.
1: Pues, Gloria, además, eh, me gustaría preguntarte un poco también por el proceso que van a tener que seguir ahora esas familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano. ¿Cuál es el proceso? Porque si vemos cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una sentencia y no se va a cumplir, ¿qué proceso les queda?
0: No, además, que han dicho que con la ley en vigor, pues eh, ni siquiera los que lo pedían de forma individualizada lo van a conseguir. Nosotros pues intentaremos hacer lo que podamos, eh, hemos conseguido hoy por fin que nos registre una federación de Ampas que teníamos en marcha y bueno, a ver si por ahí conseguimos algo, pero lo que está claro es que esto no viene de Cataluña, esto viene de Madrid, o sea, la solución a este problema viene del gobierno central, mientras el gobierno central no esté dispuesto a arreglarlo, pues poco se puede hacer, bueno, la gente ahora en Cataluña está muy nerviosa, algunos se quieren manifestar, otros quieren hacer pues, todo tipo de cosas, pero hay que sentarse a pensar, y, desde luego, nosotros ya dijimos esta semana que si se convoca una manifestación o una movilización de algún tipo, por supuesto, estaremos ahí ayudando, pero no nos parece buena idea porque ya sabemos lo que pasa con esto. Los partidos eh, se aprovechan, algunos van en primera fila, eh, se rasgan las vestiduras, hacen declaraciones grandilocuentes, pasa el día, pasa la romería, y ellos lo que han conseguido es eh, transmitir una imagen falsa a la opinión pública de que ellos sí lo arreglarían, cuando todos sabemos que no pasa. Estoy pensando pues concretamente en el Partido Popular. Ya sé que es un poquito dura con ello, en la comunidad Valenciana, por ejemplo, se están portando un poquillo mejor, hemos conseguido allí por lo menos que aprueben una modificación del reglamento a propuesta de Vox para que podamos debatir en las Cortes una iniciativa legislativa popular que presentamos y, y nosotros además hemos validado con el cuadro de firmas, no nos dejaban ni hablar, ahora lo hemos conseguido. Ahí el PP pues por lo menos ha portado medianamente bien. Pero, claro, lo que estamos viendo es que el señor Fijóo se pone estas medallas en Cataluña, pero, hombre, vamos a ver. ¿Usted de qué me está hablando? Si aún esta semana hemos conocido el resultado de un juicio en el que un profesor está intentando que le dejen expresarse en español y usted descarga contra él toda la maquinaria política del de de asunto que manda usted a los mejores del gobierno gallego, a todos los juristas a machacar a este pobre hombre. O sea, que, claro, a mí lo que me molesta es que vayan a hacer, a veces, la foto y aparecer en el, en el telediario y después que hagan lo que hacen, ¿no? Siento ser duro, pero esta es la realidad y me gusta que la gente lo sepa, además, porque por desgracia, eh, en la prensa tradicional esas cosas no se pueden decir.
1: Sí, aquí además ya sabe, Gloria, que estás en un medio en total libertad de expresar tus opiniones sin ningún problema. Y ya para acabar, si te parece, Gloria, quería preguntarte si, te, eh, si piensas que el independentismo cada vez... Eh, eh, con esto. Se dice que ha ganado una mini batalla que ha librado contra el gobierno, contra el estado, porque para, para el independentismo este lo han calificado de asunto nuclear, llegado a calificar, y dicen que los próximos pasos pueden ser esas reformas legales, ¿no? Ya el delito de sedición y ya en un futuro conseguir ese referéndum ansiado. Eh, ¿Qué opina de todo esto? Vamos a ver, eh, para el independentismo la lengua es crucial, no
0: solamente para el independentismo, para todo tipo de nacionalismo. Para ellos la lengua es, es básica, entonces ahí no quieren ceder nada. Y lo que han conseguido es ¿no? una auténtica victoria. Que, me dicen, bueno, es que se ha parado el golpe. O se ha parado el golpe, pero ellos están consiguiendo lo que quieren, quieren. Es decir, bueno, eh, si en este momento no somos capaces de ver cómo están avanzando en realidad y que eh, se si les está dando todo lo que quieren de una manera u otra, pues es que estamos ciegos, ¿no? Claro, bueno, pues de alguna manera parece que ha bajado el apoyo. No, no, el apoyo no ha bajado. Lo que ocurre es que ellos van consiguiendo lo que tenían. Y en los centros de enseñanza, el en la al que se someten a los alumnos, se nota, se nota. No importa que haya más alumnos, más chicos, que hablan español en su vida diaria. Lo importante es que en el colegio no lo pueden utilizar. Y que incluso los que hablan español muchas veces se sienten en deuda con el catalán y que dice el catalán, dice cualquiera pues, de las lenguas oficiales, porque el discurso es el mismo en todas las comunidades autónomas, con oficialidad, pues ellos tienen ese sentimiento de, de deuda, ¿no? de culpa, por no estar eh, ayudando a conservar esa lengua que se muere. ¿no? Entonces el independentismo, realmente no sabemos cómo respira, porque en este momento el tema está un poquito como más sosegado, pero a mi modo de ver, pues eh, va avanzando y lo esencial se pues, está llevando a la práctica.
1: Siempre con un discurso victimista, ¿no? Es lo que se respalda.
0: Es un poquito lo que ocurre en el País Vasco, claro. No están dando la lata como antes, pero es que están consiguiendo muchas en cosas. Entonces, por la puerta de atrás están consiguiendo sus objetivos.
1: Claro, claro. Siempre apoyado en esos discursos Y Dime, dime. No, no, justo que te quería decir que siempre eh, el discurso que se apoya a los nacionalismos siempre es ese eh, discurso victimista, ¿no? Que están oprimidos por un Estado que les está, eh, por el que están subyugados. Siempre tienen como ese mismo discurso, así es como se fundamenta todo, ¿no?
0: Sí, es, es, una, de las, es una de las patas del banco, es el, el victimismo, pero bueno, con, con variantes, porque el culpable no siempre es el mismo, pero en todas, las, en todas las, eh, como esa autónomas, donde hay nacionalismo y separatismo, pues se alude a ese victimismo y entre la, de los adolescentes suele funcionar. ¿eh? La hablar de la lengua pequeñita, imprimida, pobrecita, aplastada, por el franco, por la católica, por, por todos los reyes eh, habidos y por haber, pues tal eso les va funcionando. ¿no? Sí, sí, es una cosa absurda porque, claro, no, no se sostiene, ¿no? no se sostiene ninguna argumentación. Por eso precisamente no nos dejan debatir con ellos. Nosotros estaríamos encantados de poder debatir, y rebatir todas estas tonterías, estas falacias, pero no les interesa porque su discurso se sostiene en un marketing eh, que, digamos, que está cogido con piensas, ¿no?
1: Bueno, Gloria, pues vamos a ya dar por finiquita la entrevista. Me gustaría rescatar una frase ahora que me ha venido hablando contigo, una frase que me recuerda muchísimo a este tema. John joaristi escribió un libro que se llamaba El bucle melancólico y dijo que los nacionalismos, en este caso se refería al vasco, siempre meten historias dentro de la historia, que no se pueden refutar porque es que son mitos, son leyendas, que a la hora de la verdad, pues no hay quien las respalde eh, Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí, Gloria, de verdad, en Estado de Alarma volveremos a contar contigo seguro
0: Muchas
1: gracias Y nosotros nos despedimos ya por aquí todo lo que quieran, pónganoslo en comentarios, que nosotros lo leemos encantado, esto ha sido Estado de Alarma yo soy Javier Rubio, nos vemos en el próximo vídeo.